0: Vor 35 Jahren ereignete sich die größte nukleare Katastrophe der Geschichte. Tschernobyl. Tschernobyl, das klingt, wie seit zehn Jahren auch Fukushima, nach einer Gegend, die verstrahlt und unbewohnbar ist. Doch wer in einem anderen Teil des Landes vor einem Krieg einer neuen Katastrophe flieht, der sieht das vielleicht anders. Wie Alexei und Vadim. Lena von Holt hat ihre Geschichte.
1: Langsam ruckelt der Trecker über den sandigen Feldweg, biegt dann rechts auf einen Acker und hält an. Aus der Fahrerkabine springt ein breit gebauter Mann mit kantigem Gesicht. Alexej Kusnarenko, Mitte 40, ein Anpacker, ein Optimist. Auf ihn warten schon zwei seiner Mitarbeiter. Gemeinsam hiefen sie schwere weiße Säcke vom Anhänger. Wenig später springt die große Saatmaschine an. Behäbig zieht sie ihre Bahnen verteilt die Buchweizensamen in der schwarzen Erde. Jenem ukrainischen Boden, der eigentlich für seine Fruchtbarkeit bekannt ist. Eigentlich. Doch liegt Alexeys Feld keine zwei Autostunden vom ehemaligen Atomkraftreaktor in Tschernobyl entfernt. Und über den Boden zog vor 34 Jahren eine radioaktive Wolke hinweg, die blühende Wiesen und Felder verseucht hat.
2: Er hat von
3: dem einen auf den anderen Tag alles geschlossen und es gab keine Arbeit. Die Leute haben ihre Häuser aufgegeben und sind weggezogen an verschiedene Orte. Die Region ist verfallen.
1: Ausgerechnet dort sät und erntet Alexei Kruschnarenko Getreide und schafft damit Jobs. Endlich gebe es wieder Arbeit, berichten seine Mitarbeiter. Früher mussten sie dafür weit fahren. Nach der Arbeit sitzt Alexei im Schatten eines Baumes, blickt auf seine Felder. Es ist Juni und am frühen Nachmittag steht die ukrainische Sonne noch immer steil am Himmel. Auf Alexeis moosgrünem T-Shirt hat sich hinten ein kreisrunder Schweißfleck gebildet. Alexeys Familie ist eine von 57, die heute wieder in Bazar lebt. Vor der Reaktorkatastrophe waren es viermal so viele. Noch immer steht ein Großteil der Häuser leer. Viele sind verfallen. Im Dorf gibt es ein Gemeindehaus, eine kleine Schule, einen großen Friedhof. Der Lebensmittelladen ist geschlossen. Verlässt man Bazar, sieht man erst einmal nichts außer Feldern und Wiesen. Basar liegt in einer der Zonen, die 1991 vom ukrainischen Staat auf Grundlage damaliger Strahlenwerte eingeteilt wurde. Bis heute regeln sie die Verteilung der Kompensationen für die Opfer der Katastrophe. In der Sperrzone... In Zone 1 haben heute nur Wissenschaftler und begleitete Touristen Zutritt. In Zone 2, in der auch Bazar liegt, sind Leben und wirtschaftliche Produktion offiziell noch immer verboten. Inoffiziell wird beides praktiziert. Und in Zone 3, in der Alexeys Felder liegen, ist es zwar grundsätzlich erlaubt, Landwirtschaft zu betreiben, bis vor kurzem hat sich aber niemand für die Felder interessiert. Alexey ist vor fünf Jahren zusammen mit seiner Familie hergezogen geflohen aus dem Krieg aus der Ostukraine, nachdem das Leben dort unmöglich geworden ist.
2: Ich war dort Chef
3: eines landwirtschaftlichen Betriebes, 4000 Hektar Land, 200 Mitarbeiter, 5000 Schweine. Ich habe meinen Leuten gesagt, das, was die Separatisten da machen, ist illegal. Es ist gegen die ukrainische Verfassung. Und deswegen kamen im Juli 2014, es war halb sechs morgens und hat stark geregnet, die örtlichen Separatisten und eine Gruppe aus Russland vorbei und haben unsere Häuser beschossen. Meins und das von meinem Partner. Wir haben nur mit Glück überlebt. Sie haben durch die Fenster geschossen, auf die Autos und wir sind durch die Hintertür rausgesprungen. Ich, mein Sohn und mein Gehilfe und konnten mit Mühe und Not fliehen.
1: Alexei ist einer von etwa 1,5 Millionen Binnenvertriebenen, die seit Kriegsausbruch 2014 aus der Ostukraine in andere Teile des Landes geflohen sind. Aber warum ausgerechnet hierher?
2: Ich liebe es, mit der Erde zu
3: arbeiten, die Felder zu bestellen. Und daher habe ich angefangen, im Internet zu suchen, wo man Land mieten kann. Die guten Ländereien waren im Allgemeinen schon in Besitz, aber hier in dieser Zone ich würde gar nicht sagen wegen der Strahlung, aber weil die Erde sandig und weniger ertragreich ist, war sie daher noch nicht vergeben. Man konnte sie frei
2: mieten.
1: Günstiges Ackerland also hat Alexei an diesen Ort geführt. Angst vor möglicher Strahlung hat er keine. Auch, weil er selbst ein Dosimeter besitzt und regelmäßig nachmisst.
3: Eigentlich ist alles in Ordnung. Wir trinken Wasser, sammeln Pilze, Beeren, geben die in ein Strahlenlabor und die sind alle sauber. Alles ist in Ordnung.
1: Fast eine Stunde lang geht es mit der U-Bahn in Kiew stadtauswärts auswärts Richtung Süden. In einem kleinen Vorort hinter einer hohen Steinmauer steht das ukrainische Institut für Landwirtschaftliche Radiologie. Schon kurz nach der Katastrophe haben Wissenschaftler hier begonnen, die Auswirkungen der Strahlung zu untersuchen. Seitdem haben sie zahlreiche Studien veröffentlicht. Gerade bereitet sich die Gruppe wieder auf eine Forschungsexkursion vor. Noch heute soll es in die Sperrzone gehen. Hektisch werden letzte Ausrüstungsstücke verstaut.
4: Wir fahren heute nach Tschernobyl. Wir untersuchen den Stoffwechsel von Cäsium im Körper der Fische. Wir nehmen sauberen Fisch aus Kiew und stecken ihn in einen Käfig in einem verseuchten See in der Tschernobyl-Sperrzone.
1: Valeri Kasparov ist ein ruhiger, geduldiger Mann. An der Wand seines Büros hängen Fotos, die ihn zusammen mit Experten auf Konferenzen zeigen oder zusammen mit seinen Kollegen in der Sperrzone, während er Proben sammelt. Durch einen langen, sterilen Flur führt er in sein Labor und bleibt vor zwei großen, runden Behältern stehen. Darin hat er die Goldfische verstaut, die später in der Sperrzone in den See gesetzt werden sollen. Auf diese Weise will er herausfinden, ob die Strahlung über die Nahrung an die Fische weitergegeben wird und am Ende eine Gefahr für den Menschen darstellt. Kollege Svetoslav Levchuk übernimmt. Er will etwas zeigen und bleibt jetzt vor einer Wand stehen, an der eine große Karte hängt. Sie zeigt die Gegend rund um Tschernobyl, in verschiedenen Rottönen eingefärbt. Je dunkler das Rot, desto höher die Belastung mit Strontium und Cäsium. Bazaar, der Ort, an dem Alexej Kuznarenko lebt, ist in ein helles Rot getaucht.
0: Das um, Fingerprints of Contamination.
1: Das sind
5: Fingerabdrücke der Kontamination und wir können in verschiedenen Gebieten natürlich unterschiedliche Kontaminationen beobachten, wegen der Natur, anderes Wetter, andere Wechselwirkungen. Das hier ist ein recht niedriges Niveau, natürlich höher als vor dem Unfall, aber nicht so hoch, dass es für das Leben gefährlich
0: ist.
1: Heute gibt es noch etwa zehn Dörfer, in denen der Boden die Strahlung an die Nahrung weitergibt, wo Kartoffeln, Milch, Beeren und Pilze erhöhte Werte aufweisen. Für Selbstversorger, ein echtes Problem, gilt kontaminierte Nahrung doch als ein Auslöser für Krebs. Entwarnung gibt es dagegen in vielen anderen Dörfern, auch in dem, in dem Alexei Kusnarenko lebt. Die Strahlungsdosis, die die Menschen hier über Luft oder über die Nahrung aufnehmen, hat abgenommen. Liegt inzwischen unter dem zulässigen Höchstwert von 1 Millisievert pro Jahr. Vor sechs Jahren ist aus diesem Grund bereits die Zone 4 aufgelöst worden. Nun sollen weitere folgen, zumindest wenn es nach den Wissenschaftlern geht.
5: Wir versuchen die Zone zu verändern. Es ist möglich, die Zonen zu ändern, weil nach Tschernobyl die Verseuchung der Zone durch einen radioaktiven Zerfall abgenommen hat. Aufgrund der Alterung der Radionuklide nimmt der Übertragungsfaktor ab, sodass es selbst auf so verseuchtem Gebiet wie in Bazaar möglich sein wird, landwirtschaftliche Produkte herzustellen, die unter dem zulässigen Niveau liegen.
1: Die Zonen, meint der Wissenschaftler, würden längst nicht mehr die Funktion erfüllen, die sie einst hatten die Menschen zu schützen. Stattdessen würden sie oft verhindern, dass sich die Dörfer wirtschaftlich erholen. Deshalb plädieren Kasparov und sein Team dafür, dass weite Teile der Zone 2 als Zone 3 deklariert werden sollen, damit auch dort wieder landwirtschaftliche Produktion möglich ist.
5: Es bedeutet auch Geld für die lokalen Behörden. Der Eigentümer, der produziert, muss Steuern zahlen. Das Leben wird danach besser sein, weil sie Einkommen haben werden. Alle, die ich kenne, wollen, dass sich das ändert. Und wir tun unser Bestes, um sie aus wissenschaftlicher Sicht dabei zu unterstützen.
1: Ist die Region um Tschernobyl also wirklich bereit für einen Neuanfang? Immerhin kann man seit kurzem einen Wodka kaufen, der in der Sperrzone hergestellt wird. Und auch der neue ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky fordert, die Sperrzone vermehrt für Touristen und Wissenschaftler zu öffnen und so das Image Tschernobyls zu verbessern. Über 30 Jahre lang stand Tschernobyl für Warnung und für Veränderung zugleich. Hat die Reaktorkatastrophe doch auch dazu beigetragen, dass Atomenergie in Deutschland vermehrt in Frage gestellt wurde. Zwei Stunden dauert die Autofahrt von Kiew ins kleine Dorf Dityatki. Auch in Dityatki wurden damals Menschen evakuiert. Heute fahren hier Reisebusse durch den Kontrollposten in die Sperrzone. Organisierte Touren durch die Geisterstadt Pripyat, die die Arbeiter des Atomkraftwerkes mit ihren Familien überstürzt verlassen mussten, boomen seit Jahren. Direkt hinter dem Grenzzaun qualmt schwarzer Rauch in den blauen Sommerhimmel. In einem Radius von 30 Kilometern wilder Natur ist die Metallfabrik von Vadim Minsjuk das erste Lebenszeichen an einem sonst verlassenen Ort. Viele Häuser stehen leer. Die Ruinen der Kolchosen aus der Sowjetzeit erinnern an bessere Zeiten. Vadim Minsjuk ist ein freundlicher Mann. Wenn er lacht, blitzen seine goldenen Backenzähne hervor. In schwarzer Jogginghose und vollgerußtem T-Shirt läuft er durchs kniehohe Gras. Vorneweg sein weißbrauner Neufundländer Sultan. Dann geht es plötzlich nicht mehr weiter. Zwischen Vadim und der Sperrzone ragt ein 2 Meter hoher Drahtzaun in den Himmel.
4: Hier ist die Zone und seht ihr, das ist der Durchgang für die Stalker. Seht ihr, der Pfad geht da durch. Hier gehen die lang.
1: Vadim zeigt auf ein Loch im Zaun, groß genug, dass ein Mensch hindurchschlüpfen kann. Immer wieder würden sich junge Menschen illegal Zutritt in die Sperrzone verschaffen. Genau wie die Touristen suchen sie drinnen den besonderen Kick. Leben im Schatten des Reaktors. Für Vadim ist das inzwischen Alltag. Den Weg entlang der Sperrzone geht er jeden Tag. Als er diesen Ort vor fünf Jahren gefunden hat, hatte er schon fast aufgegeben. Zusammen mit seiner Familie lebte er in Horlivka, in der Region Donetsk, wo er eine Fabrik für Autobatterien leitete. Doch als dort und in der Nachbarregion Luhansk 2014 pro-russische Separatisten die Macht an sich rissen, änderte sich alles. Vor allem für diejenigen, die sich wie Vadim für die Ukraine aussprachen. Tötungen, Folter und andere Menschenrechtsverletzungen bestimmten von jetzt an den Alltag der Menschen. Immer mehr entschieden sich zu gehen. Wir haben
4: dreimal den Ort gewechselt. Zuerst waren wir in Kostjantinivka, danach hier und da. Wir sind überall hingefahren. Wir konnten keinen Ort finden. Wir haben uns hin und her bewegt. Und ich dachte schon, okay, dann werde ich wohl zurück nach Horlevka gehen.
1: Ein Jahr sind wir so durch das Land gereist, sogar
4: ins Ausland, nach Mexiko.
1: Am Ende war es sein Pater aus Kiew, der ihn hierher nach Tidjadki gebracht hat.
2: Er hat mich angesehen
4: und gesagt, du darfst nicht in die Ostukraine zurückkehren. Ich finde was für dich. Er ist so ein guter Mensch. Er hat mich ins Auto gesetzt und irgendwann sind wir hier an der Zone vorbeigefahren. Er hat mich hierher gebracht und gesagt,
2: hier ist alles günstig.
1: Ein paar Sonnenstrahlen brechen sich durch das Wellblechdach der Fabrikhalle, und machen den aufgewühlten Staub sichtbar. In den Ecken der Fabrik türmen sich Autoreifen, Stapel mit Flaschen, Metallschrott. Vadim steht auf dem pechschwarzen Boden. Neben ihm dampft es aus einem Kessel. Das Atmen fällt schwer. Mit einer Schaufel schmeißt Mitarbeiter Roma erst Soda, dann Glasflaschen in den glühend roten Kessel. Weicht dann schnell wieder zurück vor der Hitze.
2: Das ist der gefährlichste Teil unserer Arbeit.
4: Das Glas brauchen wir, damit sich die Schlacken bilden. Wir haben uns eine Technologie ausgedacht, das Glas hilft uns dabei. Die ganzen Flaschen kommen da rein. Wir sammeln einen Sack davon auf der Müllhalde und dann kommt das da rein. Das liefert uns niemand an, wir sammeln das selber. Alles, was da draußen so herumliegt, sammeln wir ein. Das ist primitiv. Aber wir hatten keine andere Möglichkeit und mussten irgendwie anfangen.
1: Vadim verdient sein Geld mit dem, was andere wegwerfen. Aus Autoreifen macht er Gas, aus Schlacken Metall, aus Holzresten Kohlebriketts. Er hat keine Wahl.
4: Ich hatte alles. Mein Betrieb, 4000 Quadratmeter groß, ungefähr 40 Leute, vielleicht sogar 50 haben dort gearbeitet. Ich hatte ein großes Haus, zwei Wohnungen. Ich hatte alles. Und plötzlich stehst du ohne alles da. Du hattest deinen bestimmten sozialen Status und plötzlich war da nichts mehr.
1: Vom Staat bekommt er umgerechnet gerade einmal 14 Euro im Monat. Von dem Geld soll er sich eine Wohnung mieten. Das reicht nicht mal für eine Hundehütte, schimpft er. Die heruntergekommene Fabrik hat er für umgerechnet 1140 Euro gekauft. Seine Chance, noch einmal ganz von vorne anzufangen. Vom Hof vor der Fabrik führt ein kleiner Trampelpfad durch hohes Gras zu einem weiß gestrichenen Ziegelhaus. Hier liegt das, was Vadim seine Zukunft nennt. Der Grund, wieso er die gefährliche Arbeit in der Fabrik und die Einsamkeit, die ihn manchmal überkommt, auf sich nimmt. Gerade einmal 180 Euro hat er für die alte Schule bezahlt, die nach 1986 leer stand. Alles, was er mit der Fabrik verdient, steckt er hier rein. In neue Böden, neue Türen, ein neues Dach. Schon bald sollen Touristen hier übernachten. Ein Hostel im ehemaligen Katastrophengebiet. Doch noch gibt es viel zu tun.
4: Ein Zimmer haben wir schon vorbereitet. Da kann man schon im Sommer einziehen. Danach beginnen wir direkt mit dem zweiten, dritten. Allgemein planen meine Frau und ich ein Zimmer zu beziehen und die anderen für Gäste zu haben. Wir wollen, dass Gäste zu uns kommen, aus der ganzen Welt.
1: Der Krieg hat Vadim verändert. Er wisse nun viel mehr zu schätzen, was er hat. Seine Kinder, die Beziehung zu seiner Frau. Mit Hilfe des Hostels hofft er, viele neue Menschen aus dem Ausland kennenzulernen und sich so auch selbst zu öffnen. Er überlegt nun sogar, sich für das Amt des Dorfvorstehers zu bewerben, um zu helfen, es wieder aufzubauen. Denn bisher schrumpft Dityatki. Die Jungen sind weg, die Älteren sterben weg. 570 Menschen leben heute hier. In den vergangenen Jahren haben sich einige landwirtschaftliche Betriebe angesiedelt. Neben Vadims Metallfabrik gibt es noch ein Sägewerk, ein Lebensmittelgeschäft. Im Frühjahr eröffnet ein Hotel für die Katastrophentouristen. Damals, als die Betriebe schließen mussten, erklärt Vadim, konnten die Menschen plötzlich nicht mehr ihrer geregelten Arbeit nachgehen. Von heute auf morgen hätten sie sich wertlos gefühlt. Viele hätten damals mit dem Trinken angefangen. Vadim will in Dityatki etwas bewegen und es damit auch denjenigen beweisen, die nicht an ihn geglaubt haben. All denen, die darauf warten, dass er aufgibt und wieder zurückkommt nach Chorlivka. Es hat fast schon etwas Ironisches, dass die Geschichte nun beide Gruppen zusammengeführt hat. Die Gebliebenen, die Opfer der Tschernobyl-Katastrophe und die Zugezogenen, die sich nach ihrer Flucht hier ein neues Leben aufbauen wollen. Beide zählen sie zu den Schwächsten im Land. Und trotzdem, ihre Geschichten sind keineswegs identisch. Das meint zumindest Vadim.
2: 1986, als hier die Katastrophe war und die Leute
4: umgesiedelt wurden, gab es staatliche Programme. Die Menschen haben Häuser bekommen, sie haben Geld bekommen. Wie Roma sind wir losgezogen und haben ein besseres Leben gesucht. Daher unterscheidet sich die Situation von damals 1986 mit der von heute extrem. Die Leute haben keinerlei Hilfe.
1: Zurück in Kiew. Im Erdgeschoss einer Stadtwohnung hat die Nichtregierungsorganisation SOS Vostok ihr Büro. Seit Ausbruch des Krieges im Osten des Landes unterstützt sie die Menschen, die aus den Kriegsgebieten in andere Teile des Landes geflohen sind. Zu Beginn des Konfliktes war die Hilfsbereitschaft innerhalb der Bevölkerung groß. Wir haben ein
0: Netzwerk organisiert und einfach gefragt, ob es jemanden gibt, der seine Wohnung, sein Apartment für eine gewisse Zeit den Menschen aus Donetsk, Luhansk und der Krim geben kann. Und es gab viele Leute, die ihre Wohnung für eine Weile geteilt haben. Aber das kann kein Dauerzustand sein.
1: Nun ist es Aufgabe des Staates, etwas für die Menschen zu tun.
6: So now it's turn for the state to do something for the people.
1: Olga ist Selbstvertriebene. Trotzdem weiß sie nur zu gut, dass es den Geflüchteten nach über sechs Jahren Krieg längst nicht mehr darum geht, vorübergehend unterzukommen. Sie möchten endlich ankommen, ein neues Leben aufbauen und die Schrecken des Krieges hinter sich lassen.
0: In general, IDPs, uh, who just move
1: im Allgemeinen haben
5: Binnenvertriebene, die gerade erst an einen neuen Wohnort gezogen sind, ein geringeres Einkommen als an ihrem früheren Wohnort. In dieser Situation sollte ihnen eine gewisse staatliche Unterstützung gewährt werden, aber das reicht natürlich nicht aus. Der Staat zahlt einige Zulagen, es sind etwa 15 Euro pro Monat und etwa 30 Euro für ein Kind oder einen Rentner, das reicht nicht aus. Die Vertriebenen waren also im Grunde genommen auf sich allein gestellt um in einer neuen Region ein neues Leben
0: And, uh, zu beginnen.
1: Ob sie das, was sie verloren haben, was zerstört wurde, in Zukunft je wiederbekommen, zum Beispiel in Form von Kompensationen, wird sich erst zeigen, wenn der Krieg einmal vorüber ist. Auch Alexei Kuznarenko, den Anpacker und Optimisten, hat die Not nach Bazar getrieben. Einen Ort, den die meisten aus Angst um ihre Gesundheit meiden würden. Als Alexei am Abend nach Hause kommt, spielen seine Kinder im Garten. Seine Frau, Evgenia, ist gerade dabei, den Tisch zu decken. Zwischen Haus und Garten laufen ein paar Hühner und Gänse herum. Für Alexei ist das hier ein Paradies. Er ist angekommen. Die Menschen im Dorf, sie schätzen ihn.
2: Ich meine, ich sage, mir sagen die Einheimischen, Alexei, danke,
3: dass sie da sind. Jetzt können wir im Winter Getreide kaufen. Unsere Leute haben Arbeit.
2: Ich habe Maschinen. Im Winter fällt hier sehr viel Schnee. Wir helfen, die Straßen zu räumen.
1: Seine Frau Evgenia dagegen zweifelt. Ihre Schwester lebt in Moskau und traut sich nicht, sie zu besuchen, weil in den russischen Medien ein Bild gezeichnet wird, das ihr Angst macht. Und so ist die Familie zwischen die Fronten geraten. Anders als Alexei ist Evgenia auch nach fast fünf Jahren noch nicht wirklich in Bazar angekommen. Sie hat Heimweh, vermisst ihr altes Zuhause. Ich weiß nicht,
0: früher habe ich keine Bosheiten von irgendwelchen Leuten gehört. Und hier, na ja, irgendwie ist es hier nicht so. Vielleicht, weil es einfach nicht zu Hause ist.
6: Zu
2: Hause ist es immer besser. Mittlerweile bin ich wieder ruhig, mir geht's gut, ich kann mit einem Lächeln
3: einen Witz erzählen. Aber als wir hierher gekommen sind, hat mein ältester Sohn noch angefangen zu zittern, wenn ein Löffel runtergefallen ist. Die Hauptsache ist, dass wir überlebt haben, versteht
2: ihr?
1: Nicht weit von Alexeys Haus steht eine über 200 Jahre alte, in den Nationalfarben blau und gelb gestrichene Holzkirche. Einen Gottesdienst gibt es längst nicht mehr. Seit Alexei hier lebt, besucht er die Kirche regelmäßig. Das mit dem Glauben, sagt er, habe bei ihm erst mit dem Krieg begonnen. Der Holzboden der Kirche ist mit alten Teppichen ausgelegt. Die Fenster sind mit dichten Stoffgardinen verhangen, sodass kaum Tageslicht hineinfällt. An den Wänden... Alte Ikonenbemalungen. Sonst ist alles ganz schlicht gehalten. Behutsam schreitet Alexei zum Altar, bekreuzigt sich. Dann zündet er mit dem Feuerzeug eine Kerze an.
2: Das ist irgendwie
3: ein spirituelles Gefühl. Der Mensch gesteht sich nicht immer alles ein, irgendwelche guten Sachen, irgendwelche schlechten Sachen. Wenn ich mit Gott spreche, wenn du alles mal aussprichst, dann verschwindet das Negative und du bekommst sogar einen Rat. Warum ist es hier ruhig? Hier wirst du eine Einheit mit dir selbst, mit deinen Gedanken, mit deinem Kopf und du überdenkst das Leben.
1: Ein Leben an einem Ort, aus dem die Menschen einst fliehen mussten, der aber für Alexei und Vadim vor allem eines bedeutet. Zukunft.
0: Zukunft in Tschernobyl. Das war die Reportage von Lena von Holt. Und die Autorin sitzt jetzt bei mir hier im Studio. Herzlich willkommen. Hallo. <lacht> Frau von Holt, Tschernobyl, das klingt erstmal nach Katastrophe, in Anführungsstrichen. Nach einer Gegend, aus der Menschen fliehen mussten, nach Sperrzone, radioaktiv kontaminierten Böden. Warum bitte wollten Sie ausgerechnet dahin und von dort berichten?
6: Ja, ich hatte davor gelesen, tatsächlich, dass äh, Menschen dort aus der Not heraus, aus dem Krieg in die ehemaligen evakuierten Dörfer, von Tschernobyl ziehen. Und ja, das Erste, was ich mir gedacht habe, als ich das gelesen habe, war, das kann doch nicht sein, das ist doch sicherlich gefährlich dort. Und nun sollen ausgerechnet die Menschen dort leben, die ohnehin schon alles verloren haben. Ich wollte hinfahren, um mir mein eigenes Bild zu machen.
0: Wie bereitet man sich auf so eine Reise vor? Haben Sie spezielle Kleidung getragen, vorher Wissenschaftler kontaktiert? Gibt es da irgendwelche Leitfäden?
6: Naja, ich hatte vorher noch versucht, ein Dosimeter zu besorgen. Das ist ein Messgerät, mit dem man die Strahlung vor Ort messen kann. Das hatte dann leider nicht geklappt. Ähm, aber natürlich, ja, ich hatte Angst vor der Strahlung. Und äh, einige Tage vor der Abreise war mir dann auch mulmig. Ich habe dann schon vorher den Wissenschaftler Valerika Kasparov, der ja auch in, dem, in der Reportage vorkommt, kontaktiert. Und der hat mir versichert, dass ich während meines Aufenthaltes in den Dörfern, also ungefähr einer Woche, weniger Strahlung aufnehmen würde, als während meines zweistündigen Fluges von Wien nach Kiew.
0: Mhm. Dennoch ist da ja sicher unterbewusst so ein bisschen Angst immer da. Haben Sie sich vor Ort denn dabei ertappt, dass Sie irgendwie vorsichtiger sind, zum Beispiel keine Milchprodukte oder Ähnliches zu sich nehmen?
6: Ja, ich habe in den Unterkünften tatsächlich dann darauf geachtet, dass äh, eben keine Milchprodukte zu essen. Aber es gab dann einen Moment, äh, Alexei und seine Familie hatte zum Essen eingeladen. Wir saßen da äh, am Tisch und ähm, es wurde eben Sauerrahm zur, zur Suppe gereicht. Und naja, ich hatte das Gefühl, ich konnte nicht Nein sagen, weil immerhin gibt es auch seinen Kindern zu essen. Das kann ja dann gar nicht gefährlich sein.
0: Also doch borscht mit Sauerer. Nun sind Sie ja nicht allein dort unterwegs. Schon seit Jahren können Touristen die verstrahlte Sperrzone besuchen, die Szenerie dort. Man sieht dort, glaube ich, geplünderte Häuser, ein Schwimmbad ohne Wasser, ein verrostetes Riesenrad, das niemals in Betrieb war. hat allein in 2018 über 70.000 Touristen angelockt. Dark Tourism heißt das dann auf Neudeutsch. Bei Ihren Schilderungen hatte ich aber eher das Gefühl, dass das drumherum gar nicht wie ein Katastrophengebiet aussieht.
6: Ja, es ist wirklich sehr idyllisch dort. Man mag es kaum sagen, aber ähm, man kennt ja die Bilder, die verlassenen Ruinen, das Riesenrad. Aber die Natur wird nicht so oft gezeigt. Äh, dabei ist es da wirklich schön. Und die Protagonisten selbst haben auch immer wieder betont, wie sehr sie die Natur dort genießen. Die Orte, aus denen sie kommen, der Donbass, sind ja eher industriell geprägt. So etwas hatten sie nie.
0: Was Ihre beiden Protagonisten ja eint, ist, dass es sich um zwei Binnenvertriebene handelt. Beide haben alles verloren und mussten ganz von vorne anfangen. Tun Sie das denn in Ihren Augen nur, weil Sie nicht die Mittel und die Unterstützung haben, es anderswo zu tun?
6: Ja, klar. Für beide war der ausschlaggebende Grund, hierher zu ziehen, dass sie es sich woanders nicht hätten leisten können. Beide waren vor dem Krieg ja erfolgreiche Unternehmer und standen jetzt plötzlich mit leeren Händen da. Und man muss sich vorstellen, eine Einzimmerwohnung in Kiew kostet über 300 Euro im Monat. Und der Staat zahlt gerade einmal 13 Euro Miete.
0: Dennoch hatte ich zumindest den Eindruck bei Vadim, dass er wirklich so etwas wie Zukunft in der Region sieht. Also deshalb die Frage, dieses Dorf, in dem er lebt, in dem er seine Fabrik aufgebaut hat, haben sich da zumindest ein paar Strukturen gebildet, die ein Leben dort lebenswert machen?
6: Naja, die Straßen dorthin waren zumindest neu asphaltiert, aber im Dorf hat sich dann noch nicht so viel geändert. Also es gibt noch immer keine Schule, es gibt gerade mal zwei, drei Geschäfte, die dort stehen. Äh, noch immer sind ganz viele Häuser nicht renoviert. Also sicherlich ist das Hostel von Vadim erst der Anfang.
0: Und was ist Ihre Prognose? In ein paar Jahren wird sich diese Region entwickeln und erfüllt sich damit sein Traum?
6: Ich glaube, dass sowohl der Tourismus als auch die Landwirtschaft in den kommenden Jahren mehr Menschen an diesen Ort bringen wird. Und dann wird auch der Rest folgen, Geschäfte, Schulen und so weiter. Deshalb, ja, ich glaube, dass sich der Ort in Zukunft verändern wird.
0: Also eine optimistische Prognose. Vielleicht fahren Sie in fünf Jahren ja nochmal für uns hin und übernachten in Wadims Hostel. Vielen Dank in jedem Fall schon heute für Ihre aktuellen Eindrücke.
6: Ja, danke auch.
0: Nächste Woche geht es im Podcast der Sendung Die Reportage um eine lebensgefährliche Fluchtroute. Und nicht etwa an einer EU-Außengrenze, sondern mitten in Europa. Mein Name ist Eberhard Schade. Wir hören uns wieder.